0: Una entrevista de Radio LU12 4 de la tarde y 31 minutos en la República Argentina Seguimos acompañándolo aquí en el 680 en AM y en el 92.9
1: Ángel, ya estamos en comunicación con el Ministro de Salud y Ambiente de la Provincia de Santa Cruz El doctor Claudio García Doctor García, buenas tardes, Ángel Vargas y Laura Gorosito
2: ¿Qué tal Laura, Ángel? Bueno, un saludo para ustedes y para toda la audiencia bien
1: Doctor, hay... Muchas buenas noticias y la verdad que no sabemos por dónde empezar. Creo que una de las más importantes tiene que ver con que Santa Cruz es la primera provincia del país con un hospital universitario y eso habla no solamente del rango del hospital, sino de muchas cosas que van a empezar a suceder de ahora en más.
2: Sí, sin lugar a dudas. No solo, no solo el orgullo de, de ser un hospital acreditado como hospital universitario, realmente eso es muy, muy importante. Recordemos de que nosotros éramos hospital-escuela desde el año 93, donde, eh, por gestión de quien ahora es eh, la, la gobernadora, se había logrado hacer el, el hospital-escuela en, en nuestra localidad. Y ahora, de nuevo, ya con gestiones ante la Universidad de, de Buenos Aires, ante la Facultad de Medicina, eh, acreditamos como hospital universitario, no solo los servicios, eh, sino también los centros de salud. Eh, todas las dependencias que son del hospital regional están acreditadas para ser unidades de docencia eh, hospitalaria en nuestra, en nuestra localidad. ¿no? Eh, eso nos da la posibilidad de que se hagan carreras de especialistas certificadas como especialistas universitarios, la posibilidad de que estudiantes de la carrera de medicina eh, tengan la posibilidad de hacer su unidad docente hospitalaria, su UDH, es decir, el, el tercero, cuarto, quinto y sexto año de la facultad. El hecho de que las personas que tienen, los profesionales que no tienen especialidades puedan certificar como especialistas universitarios, por supuesto haciendo la cursada, haciendo eh, los exámenes y los parciales que corresponden y acreditando la, lógicamente la, la calidad de capacitación que se les realiza y bueno, eh, optimizando de esta manera todo lo que es el recurso humano, no transformar un, un hospital eh, escuela en un hospital universitario implica eh, primero una, una vara alta para el propio personal porque eh, no solo hay que saber sino además hay que enseñar. entonces Siempre se dice que uno cuanto más aprende es cuando enseña. Entonces esta situación hace que dentro del ámbito profesional sea como muy importante esta certificación que se le dio al hospital a los profesionales Sí, y a los servicios, es decir, a partir de ahora, eh, los profesionales van a ser eh, docentes universitarios quienes estén en las distintas áreas de capacitación de la formación y de las especialidades.
0: Ajá. Eh, yo le iba a preguntar, doctor, eh, ¿y qué requisitos debió reunir el hospital concretamente para lograr de ahora en más esta certificación?
2: Bueno, la verdad que fueron muchos, ¿sí? Muchos porque eh, llevamos casi más de medio año, primero comenzamos con un convenio marco con, con la Universidad y con la Facultad de, de Ciencias Médicas de, de la Universidad de, de Buenos Aires, eh, en, esta, en esta etapa de una voluntad de partes de hacer un trabajo en conjunto, ¿no? Todo eso fue derivando en distintas certificaciones de nuestros profesionales, de de las, de, las eh, de los servicios, de las características prestacionales de nuestro hospital Cantidades de cama, tecnología eh, Profesionales especializados que ya tenemos trabajando en el hospital eh, Personas que tienen antecedentes de docencia Bueno, como ya le digo, innumerable cantidad de requisitos Que eh, derivaron en esta en este gran logro, ¿no? En esta acreditación eh, ¿No? No eh, el, el tema de ser un hospital universitario eh, le da, lógicamente, al Hospital Regional de Río Gallegos una, caract una característica diferencial, ya que es, además, institución formadora eh, de no solo residencias médicas, sino de especialistas y también en el pregrado, que eso es eh, muy, muy importante para lo que es la, la formación de recursos humanos y, la, y las instancias académicas. Me, mezclamos, de alguna manera, la expertise profesional... De, de nuestros profesionales, la tecnología, eh, los distintos elementos que fuimos en estos últimos dos años eh, incorporando al sistema de salud y que eh, sumado a la capacitación lo transforman en una en una instancia realmente enriquecedora para todo lo que es la formación profesional, la atención de las personas, y bueno y un cambio en lo que es el, las características del hospital, es decir el hospital va a tener la posibilidad de tener estudiantes de la carrera de medicina de médicos en formación de uh -huh. residentes que a su vez van a estar especializándose, y bueno, todo eso hace que tome una dinámica totalmente distinta del sistema prestacional que tiene nuestro Hospital Gallegos
0: Claro, sí. yo pensaba, usted lo sabe mejor que yo mejor que, que mucha gente, ¿no? Este, pero eh, el trastorno que significa tener que viajar a otro lugar para hacerse algún tipo de, de estudio, algo por el estilo teniendo la posibilidad de hacerlo aquí en Río Gallegos, háblanos doctor del de caso del resonador magnético
2: bueno eh, sí complementando lo que decías antes ¿no? la verdad es que nosotros fuimos testigos del, del hospital escuela en el año 93 ¿no? El hospital uh -huh. escuela en el año 93 el cual soy egresado de, la, de, de esa residencia hospitalaria de la primera residencia que hubo en el 93 bueno y nos habla de todo un uh -huh. camino recorrido para llegar hasta donde estamos ahora. Eh, esta instancia de haber gestionado el resonador también forma parte de esa política de Estado en el cual la, la dotación de elementos al segundo nivel, es decir, lo que nosotros denominamos el eje político sanitario del fortalecimiento del segundo nivel, eh, fue producto de una negociación, de una gestión que se vino haciendo entre la provincia y la nación eh, desde el año 2021, ¿no? La, la gobernadora, acompañado por mi persona, que eh, más gestionamos ante las áreas de recursos eh, físicos de la, de la Nación la posibilidad de tener... Equipamiento para la provincia de Santa Cruz, ¿sí? que se financia con créditos internacionales. Entonces, eh, la gestión se hizo principalmente para dotar de un tomógrafo a la localidad de, de Las Heras, el cual ya está llegó a la localidad y ya está pronto a ser inaugurado de cuatro equipos de, de cuatro sistemas de digitalización y de mamografía y de radiología en, en cuatro localidades nuestras que son Chalten, 28 de noviembre, Puerto Santa Cruz y Gobernador Gregores. Eh, la posibilidad también de tener ecógrafos, que también prontamente están llegando, cuatro ecógrafos de alta complejidad para nuestro sistema de salud, y bueno, y la, la parte más importante que es la dotación de este tomógrafo, de este perdón resonador, uh -huh. que es un resonador de última generación, de alto campo, es de 1.5 Tesla, es decir, una potencia realmente importante, solo el hospital SAMIC de acá de la provincia de Santa Cruz tiene esta tecnología y ahora la tenemos nosotros y la verdad es que es el corolario de una de una gestión, de un esfuerzo que se viene haciendo por parte de la gobernadora por parte de este ministro y de los distintos equipos que eh, se logró tener ya eh, el resonador en nuestras tierras No, ahora nos quedan eh, por lo menos 60 días, entre 30 y 60 días para la instalación del equipo, en estos momentos estamos haciendo las, las capacitaciones del recurso humano para lo que es el funcionamiento, para que a través de redes de la provincia conozcamos, eh, hagamos conocer a todos los hospitales de cuáles son las potencialidades, cuál es la característica correcta de la realización de las, de las resonancias y a quién solicitarlo y en qué nos va a, nos va a ayudar y bueno, eh, es un proceso y un gran orgullo para nosotros tener esta situación, no creo que son dos como dos cosas muy muy importantes que se dieron en estos días, que es básicamente el reconocimiento del hospital gallego y ahora tener ya el resonador en nuestras tierras ¿no?
1: El, el otro tema que también queremos charlar, ya que lo tenemos en línea, vamos a aprovechar, eh, es la llegada de las vacunas antigripales. ¿Ya comienza la campaña? ¿Ya se lanza?
2: Sí, correcto. Hoy a la mañana hicimos el lanzamiento de la campaña antigripal en, en forma conjunta con todo el país. ¿no? El, el lanzamiento fue nacional, nosotros hicimos simbólicamente el, el lanzamiento de la campaña eh, de vacunación eh, desde el Hospital Regional Río Gallegos, y ya están las vacunas en, en la totalidad de las localidades y ya desde hoy comienza todo el proceso de vacunación, recordando siempre quiénes son aquellas personas que inicialmente van a ser vacunadas. Estamos con una provisión de vacunas que se hizo eh, con bastante anticipación comparado con años anteriores, y esto es fruto de, de las gestiones que se hicieron entre las provincias a través del COFESA y el Ministerio de Salud de la Nación, de tener lo más pronto posible, antes de la llegada del invierno, las vacunas y de esa manera alargar con tranquilidad todo el proceso vacunatorio eh, primero se va a vacunar al personal de salud a los niños entre 8 y 24 meses, a los mayores de 65 años de edad, a las mujeres embarazadas a aquellas personas que tienen patologías, que tienen comorbilidades, que tienen entre 2 y 64 años y ese es en este momento el, el objetivo prioritario de esta primera etapa de vacunación que va destinada principalmente a proteger a, a quienes nos cuidan ¿no? así que eh, hoy comienza en toda la provincia, ya están todas las localidades vacunando, eh, el país comenzó a vacunar de un modo muy temprano y bueno, lo que se busca con esto es seguir previniendo y aprovechamos la oportunidad también, no solo de la vacunación antigripal, sino también de actualizar todo lo que es el calendario de vacunación, eh, no solo en contra de COVID, con, con la quinta dosis o la tercera o cuarta, si, si la gente no lo tiene, sino también con todo el calendario eh, de vacunación completo que es el que rige hoy en la, en la República Argentina y que en estos tres años de pandemia, marzo es justamente el, el tercer año que llevamos nosotros en pandemia, eh, nos hizo de que se retrasen muchas de estas acciones preventivas y que estamos trabajando fuertemente en, en recuperar todo ese tiempo que estuvo abocado el sistema de salud, principalmente a todo lo que fue el manejo y la gestión de la pandemia. ¿no? Uh
1: -huh. eh, doctor, ¿y la vacuna bivariante se puede poner, se puede colocar conjuntamente con, con la antigripal?
2: Sí, correcto. Lo que nosotros tenemos como pauta eh, tanto de la CONAIN, que es el Consejo Nacional de Inmunizaciones, como también las recomendaciones que tienen la OMS y la OPS, que la oportunidad de vacunación eh, tiene que darse en el momento en el que la persona se acerca al vacunatorio. Por eso, no existe ningún riesgo ni existe ningún impedimento en colocar vacunas de modo simultáneo. Y, y esta es una recomendación muy fuerte que se da, ¿no?, porque el, el sentido que la atención primaria de la salud denomina como el sentido de la oportunidad, también prima acá, y lo que se busca es justamente tener la posibilidad de eh, que no tener que estar citándolo nuevamente a la persona, sino que de una sola vez ya pueda salir con todas las vacunas totalmente inmunizada, y de esa manera garantizar que el organismo genere la inmunidad necesaria para, para cuidarse a sí mismo y para proteger a los demás.
0: Uh -huh. Yo, por último, le iba a preguntar, doctor, aprovechando también la posibilidad, eh, sabemos que ya está prácticamente en el tramo final, el ala eh, casi este continua, ¿cierto?, a, al Hospital Regional de Río de todo toda esa ampliación que se ha hecho, ¿cuándo se tiene previsto inaugurar y qué va a funcionar allí?
2: Bueno, nosotros tenemos eh, previsto la, la finalización ya de las obras, estamos como bien dicen ustedes en, en la etapa final, ¿no? Son casi 3.000 metros cuadrados de ampliación del Hospital uh -huh. Regional Río Gallegos. Recordemos que el hospital tiene a ver fue fue creado en el año 95 y la verdad es que no fueron grandes las modificaciones que se hicieron. Esta vendría a ser como la primera modificación importante que se le realiza al, al hospital en cuanto a capacidad. Y lo cierto es que nosotros estimamos que en la, los últimos días de este mes, los primeros días del, del mes que viene, ya vamos a estar en condiciones de de hacer esa inauguración que tanto esperamos, ¿no? Se están terminando eh, de resolver algunas cuestiones de conectividad, protecciones al vacío, eh, protecciones eh, laterales y, y demás en, la, en las barandas, alguna cuestión de, de accesibilidad para garantizar que toda la población tenga... Eh, no tenga inconvenientes en, en las posibilidades de acceso y bueno y se va a trabajar principalmente en, en varias líneas de acción no principalmente de tipo ambulatorias estamos mudando todo lo que es el área de administración del actual eh, nosocomio eh, que ocupa todo un, un peine completo dentro de lo que es el hospital eh, anterior del hospital nuevo ya viejo hasta esta altura eh, que va a ir a ocupar toda la planta alta de, de la nueva del nuevo sector del anexo. Y después eh, tenemos servicio de odontología, servicio de, de oftalmología, servicio de pediatría, un gran servicio de fisio, quinesio, rehabilitación, servicio de, de odontología, vacunación y también bueno eh, atención de tipo general y principalmente ambulatoria. Lo que nosotros pretendemos es que este anexo lleve eh, la mayor cantidad de pacientes ambulatorios principalmente en los niños para que de esa manera eh, se descomprima todo lo que es el, el funcionamiento del, del hospital eh, a eso le sumamos los sectores de salud ocupacional que también tienen una parte médica y una parte administrativa que también van a estar funcionando dentro de, de este nuevo eh, sector que estamos inaugurando en breve
1: eh, doctor, eh, ahora sí, la última pregunta. Estos eh, consultorios externos o este esta nueva ala de, del hospital, ¿es para personas que tengan o no obra social?
2: Sí, por supuesto. El sistema público de salud eh, es un sistema que nosotros le decimos sistema de salud de un modo genérico, porque la verdad es que nosotros atendemos a, a la totalidad de la población, ¿no? Tengan o no tengan cobertura de obra social, eh, en la provincia de Santa Cruz, de las 20 localidades que tenemos, entre eh, ciudades, pueblos y comisiones de fomento, eh, tenemos que en, en 18 de las 20 el único prestador es el sistema el sistema de salud. No, entonces. Eh, nuestra atención está destinada principalmente a todos, al que tiene cobertura social al que no tiene cobertura agro-social y de esa manera lo que uno busca es garantizar la, la atención de, de toda nuestra población, o sea que la característica es justamente esa, brindar prestaciones independientemente del tipo de cobertura, eh, subsector público, privado, eh, de la seguridad social, la RT, todo eso está garantizado por el sistema eh, sanitario provincial.
0: Le agradecemos muchísimo, doctor, el contacto con la radio.
2: Al contrario, un saludo nuevamente a ustedes y a disposición para cuando lo necesiten. Que Muchas siga muy gracias. bien, que
0: siga muy bien. ¿eh? Ahí estábamos hablando con el doctor, el ministro de Salud, obviamente. Estamos hablando de Claudio García eh, y abarcando distintos temas, ¿cierto? Este, eh, que hacen quizás al, al crecimiento y ojalá que, que obviamente haya mayor...